1: Et il est presque 19h. Très heureux de vous retrouver pour se Dispute. Et en ce jour de l'épiphasie, ce ne sont pas les rois mages autour de ce plateau. Mais à coup sûr, les rois du débat, vous les connaissez, vous les attendez. À ma gauche, Julien Leray. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, Gilles William Goldanel. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien
2: votre présentation.
1: Eh bien écoutez, très heureux d'être avec parce vous. C'est déjà auto roi. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> mon, mon confrère Elliot Deval, que j'ai l'honneur de remplacer ce soir, me disait « Tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette émission ». J'ai donc hâte, ça se dispute, ça commence dans un instant. Mais avant, on fait le point sur l'actualité avec Mickaël Dos Santos.
0: Emmanuel Macron mise en garde lors de sa visite dans un centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Ce matin, le président de la République a été alerté sur le manque d'assistants de régulation médicale. Ces opérateurs qui décrochent et orientent des patients ayant contacté le 15 sont débordés. Ils réclament des renforts et une revalorisation de leur métier. Léger rebond de la consommation des ménages, selon l'INSEE, elle a progressé de 0,5% en novembre après une chute de 2,7% en octobre. Les prix des produits alimentaires, eux, continuent de flamber, plus 12,1% sur un an en décembre. Et puis, Linda de Souza enterrée ce vendredi à Gisors en Normandie. L'artiste d'origine portugaise est décédée à 74 ans des suites du Covid le 28 décembre dernier. Elle était notamment connue pour des titres comme la valise en carton ou encore l'étrangère.
1: Ça se dispute, c'est parti messieurs, avec notamment à la une ce soir les annonces d'Emmanuel Macron pour l'hôpital. Le chef de l'État, qui était dans l'Essonne ce matin pour adresser ses voeux aux acteurs de la santé. Il a visité cet hôpital de Corbeil-Essonne pour ensuite détailler de nouvelles mesures. Alors il veut entre autres réorganiser le travail à l'hôpital d'ici à juin en doublant le nombre d'assistants médicaux avec plus d'infirmières, un tandem administratif aux manettes ou encore eh bien, sortir de la tarification à l'activité alors que l'hôpital, on le sait, hein, on en parle régulièrement sur notre antenne, vit une crise sans fin, comme l'a souligné le chef de l'État. Écoutez.
3: Mais je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé et le sentiment au fond de passer d'une crise à l'autre. et Alors qu'on venait même de sortir du Covid, de, de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir en quelque sorte de, de ce jour de crise sans fin. Avec l'idée qu'il n'y a pas de
1: perspective. Alors avec ces nouvelles mesures, est-ce qu'il va mettre un terme à ces jours de crise sans fin Je vous pose la question dans un instant. Mais avant, voyez la, la réaction des, des soignants à l'issue de la prise de parole du chef de l'État. On va le voir à l'image tout de suite. Vous allez voir, les réactions sont assez divisées, même clairement divisées. On va voir d'un côté euh, et bien des soignants qui applaudissent le chef de l'État. De l'autre, des soignants qui ne l'applaudissent pas. On va voir l'image dans un instant, mais je vous pose déjà la question. Vous êtes du côté des soignants qui applaudissent ce soir ou davantage du côté de ceux qui retiennent leur applaudissement Julien Drey?
3: Je ne suis pas convaincu du tout par les mesures qui ont été proposées. Oui, voilà. pour, pour quelle raison je, Parce que d'abord, je ne crois pas que deux cuisiniers euh, font un bon bouillon. Donc le fait qu'on mette un administratif et un, 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 un médecin à la tête de l'hôpital va conduire inévitablement à une paralysie, des guerres intestines, voilà, je crois pas du tout que tout ça fonctionnera bien. Les questions qui sont posées sont simples et on, finalement on les détourne un peu. Alors il y a l'histoire du paiement, la seule chose qui peut se discuter c'est d'en finir avec le paiement à l'acte parce qu'il y a beaucoup mmh. de dérapages etc. Mais la question qui est posée c'est qu'on manque de personnel de, de salle. Aujourd'hui, on manque d'infirmières de qualité, et on a de plus en plus de médecins qui n'en peuvent plus qui sont voilà. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut mieux rémunérer ça veut dire qu'il faut mieux former, euh, ça veut dire qu'il faut réorganiser les choses de cette manière-là. Bon, alors il reste peut-être l'idée que les services vont s'auto-organiser, mais à chaque fois, ça c'est un vieux gadget, je l'ai entendu ouais. moins 15 fois. Hein. On, on laisse l'autonomie aux services, etc. Mais en général, ça se passe pas du tout. quoi. Voilà.
1: Parce que c'est vrai que Gilles-Louis Goldman-Goldadel, le fond, c'est aussi la réorganisation du, du travail. Euh, je vais le, le citer, le chef de l'État, il a déploré une hyper rigidité dans l'application des 35 heures, un système qui ne marche qu'avec des heures... Supplémentaire, il n'a pas tort sur ce coup-là, le chef de l'État.
2: Mais d'abord, je voudrais, de manière plus générale, vous oui. dire que, pour répondre à votre question, je vous mentirais en disant que j'ai envie d'applaudir à tout rompre. Mmh. Mais en même temps, pourquoi voulez-vous que l'hôpital marche bien mmh. Au nom de, de quoi Est-ce que vous connaissez quelque chose qui, en France, marche bien Est-ce que la justice marche bien Est-ce que les transports marchent bien est-ce que l'énergie marche bien je je Est-ce que l'école marche bien Est-ce que l'école Est-ce que l'école Bravo. Que hum. marche bien Je ne vois pas au nom de quoi, effectivement, l'hôpital dérogerait à la triste loi. Or, il se trouve que euh, M. Macron entame son second quinquennat. Je ne prétends pas du tout, je vais hum. mettre dans une sorte de démagogie de la critique qui, serait, qui, qui, qui ne serait pas juste envers lui, mais qui soit responsable. De, 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 de la faillite du système hospitalier. Et, sur, pour, et pour répondre à votre question, euh, sur les 35 heures, oui. il n'a pas tort. Mmh. Il, il, il n'a pas tort du tout. Mais ceci faisant, euh, alors le Covid à Bourgogneau, hein, le Covid, euh, je, je, je veux dire, ça, 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 il y a eu les, le Ségur de la santé, il y a eu beaucoup de, de choses qui, ont, qui auraient pu faire que, sans révolutionner complètement l'hôpital en 5 en, en ans on est amélioré le système. Je constate que le système s'est aggravé pour des tas de raisons. Euh, et, je suis... et je ne suis pas sûr du tout, effectivement, comme Julien andré je dois le reconnaître, que, 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 que cette critique euh, facile puisse, puisse améliorer les choses. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste non plus. Je vous mentirais en disant que je suis spécialiste pour dire exactement, pour donner la recette oui. « miracle ». De, de cette situation désastreuse.
3: Ce qui a Mais, pu interpeller... Allez-y, Julien. L'affaire la, des 35 heures à l'hôpital, c'est devenu une tarte à la crème. Mm. Quelle date elles ont été mises en place
1: Oula, alors, euh, précisément, euh, vous allez me le rappeler
3: 2002. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes 22 ans après la mise en place des 35 heures. Alors, je veux bien qu'on me dise que c'est les 35 heures qui ont désorganisé l'hôpital. Mais depuis 22 ans, l'hôpital, euh, il en a vécu des choses. Donc, ce n'est pas les 35 heures qui sont là. Je reconnais que quand elles ont été mises en place, on n'avait voilà. pas prévu les effectifs nécessaires voilà. etc. à l'époque. Mais ça fait 22 ans. Depuis, vous savez, il y, y en a eu des gouvernements. Donc ça, c'est vraiment la tarte à la crème pour essayer de, de, de répondre à une peu, un peu d'agitation idéologique. La vraie question qui est posée, c'est que vous avez une fuite des personnels des hôpitaux publics. Ouais. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils en peuvent plus.
2: Mais Pour répondre quand même, ouais. je veux dire, personne ne dit pas, même euh, M. Macron dit que les 35 heures sont responsables de tout. Mais il faut reconnaître que dans le cadre d'un hôpital qui aspire, et c'est normal quand même, à être, à être moins réglementé, à être à, à l'autonomie, on ne peut pas dire qu'en cette situation-là, les 35 heures
3: aident beaucoup. Ça on ans, je veux bien comprendre. On... Mais... Enfin, on va appeler bientôt appeler historique bientôt me dire qu'il y a un problème à l'hôpital. La, la question qui est posée, par ailleurs, vous avez remarqué, il y a une chose auquel il ne touche pas. Mmh. Pourtant, qui est un des éléments de la crise actuelle, c'est les agences régionales de santé. Mmh. Ça, ça n'existe plus. Et il faut y toucher ouais. pour vous, selon vous ah bah Évidemment, oui. c'est un des éléments qui a paralysé le système, parce que les agences régionales de santé sont des machineries administratives qui n'ont qu'une idée en tête, c'est exister, et pour ça, pour exister, essayer de faire des économies de ci, de là, et voilà, et elles sont totalement extérieures au fonctionnement du système. Voilà. Euh, Hospitalier en direct, hein, je parle. Je vous propose d'écouter Brigitte Macron, puisqu'elle s'est
1: exprimée en, en marge d'un déplacement euh, aujourd'hui, un déplacement à Valenton, hein, dans un quartier euh, populaire. Elle s'est notamment exprimée sur notre système de santé. Voyez ce qu'elle en pense.
2: Je peux vous poser une question. Dans quel pays c'est mieux Dans C'est mieux. C'est vous ou c'est vous que je vous pose la question est Non, non j'ai essayé de répondre aussi. C'est à chaque fois la question que je me pose, quel pays est plus que nous, quel pays aide plus que nous, quel pays a le système de santé, le système éducatif, je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. Cette, je, 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 je le sens, je sais qu'on a de la chance.
1: Alors au fond, est-ce que finalement, effectivement, on a de la chance, on se plaint trop et euh, on est un pays unique au monde avec un système de santé, finalement, euh, unique et qui, qui nous offre
3: euh, beaucoup de possibilités, Je viendrai. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Brigitte Macro Macron, qui est une femme euh, plein d'entrain et, et plein de pertinence, très engagée. Mais là, je pense que je vais lui donner déjà deux directions. Elle peut aller au Canada et voir mmh. ce que c'est qu'un système de santé au Québec et voir ce que c'est qu'un système de santé qui fonctionne. Elle peut aller dans les pays scandinaves pour voir ce que c'est qu'une éducation nationale qui fonctionne. Donc il y a plein d'exemples. Ce n'est pas vrai que la France est aujourd'hui un exemple en la matière. Et je dirais, c'est un système où il y a une belle protection sociale, ça c'est clair. Et on ne vous demande pas votre carte de crédit avant de rentrer à l'hôpital. Vous êtes soigné et vous avez des personnels qui sont extrêmement dévoués, comme peut-être nulle part ailleurs. Ça c'est vrai, tout ça existe. Mais les machines, elles tiennent souvent grâce à l'engagement des personnels, pas grâce à l'engagement des
1: politiques. – dans quel pays c'est mieux
2: Écoutez, d'abord, je, je, on a beau s'appeler ça se dispute, je souscris tout à fait à, au regard de, de Julien Dress sur Mme Macron. C'est la première fois, et en six ans, que je la surprends à dire des bêtises. Mm. Et ça m'étonne d'une femme que j'aime bien, que je respecte et que je trouve particulièrement pertinente. Ce n'est pas une précaution oratoire, mm. je le dis. Je viens d'un pays qui s'appelle Israël. Je dis pas que c'est parfait, hein. mmh. j'y étais, étais encore il y a, il y a quelques jours, hein. je ne dis pas que c'est parfait du tout, je suis pas en train de vous faire la... Mais je peux vous dire, puisqu'elle me met au défi de lui dire que là où c'est mieux, et ben, sans être parfait, sans être parfait, le système éducatif et le système hospitalier est moins bien que ce qu'était ce qu le système français il y a 20 ans, mais bien mieux que ce qu'il est aujourd'hui. La mmh. réalité, elle est là, il y a mieux... Il y, a, il y a beaucoup mieux dans euh, 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 beaucoup de pays qu'aujourd'hui en France. Ça n'est pas vrai. Euh, on ne peut pas dire que c'est l'ensemble du système occidental qui se délite en entier. C'est monstrueusement faux. J'ai commencé par cela, à vous dire cela. La France est un pays qui va mal sur, sur, en, en matière de, de services publics, sur tous les services publics, alors même, alors même que nous, nous payons énormément pour ce service public-là, il y a des, une, des multiples raisons qui font que ce système se délite, et ça n'est pas très bien, ça n'est pas très bien, et très sincèrement ça n'est pas euh, très bien inspiré de dire bon allez, c'est mal mais c'est pareil partout, c'est faux et je pense que c'est un raisonnement indigne de l'intelligence, de la culture mm -hmm. et de la morale de Brigitte Macron. Donc
3: là, elle est habillée pour l'hiver. Non, mais, pas du tout. Mais non, je pense, non, non, mais je, je comprends ce que vous dites. Je pense qu'elle elle a, elle a, elle a repris à son compte ce qui est la, les conversations qu'on connaît dans la technostructure française, si je me permets ça, mm -hmm. c'est que finalement, et on s'est toujours vécu comme ça, comme supérieur, en disant, mais nous, les Français, c'est formidable, oui, etc. Ouais. Alors, sur le système éducatif, d'après moi, je peux vous dire qu'en Europe, on est bientôt les derniers de la classe. Hein. Mmh. On est bientôt les derniers de la ah classe. Oui, mais on est... Que ce soit dans la rémunération mais des enseignants que ce soit dans la rémunération des enseignants, que ce soit dans le niveau des élèves. Hein, Bien les sûr. élèves. Bien sûr. Bon, euh, donc ça, je m'excuse, mais il faut Mais ça, c'est le classement PISA. Hein, ça, ça on, on triche pas. Il n'y a pas que le classement. Y a, y a, je veux dire, le vécu, tout le monde le, se le sait. Et moi, j'ai jamais été un partisan du niveau qui baisse. Parce que pendant longtemps, quand j'étais jeune, j'entendais ça, le niveau qui baisse. Vous faites des fautes d'orthographe là, et là, on n'en faisait pas. Mais là, aujourd'hui, je considère que le niveau a baissé. Voilà. Depuis dix ans choses Et vous voyez, j'ai inclus la gauche dedans. Mmh. Je pense que nous n'avons pas fait les réformes qu'il fallait. Et je m'excuse de vous le dire, mais quand on continue à enseigner des mathématiques et de la physique à 4 heures de l'après-midi à des enfants dans des quartiers, c'est sûr qu'on con constitue l'échec scolaire. On n'a même pas été capable de faire la réforme des rythmes scolaires. Mmh. Voilà. Voilà. On parle du sport. On dit tous le, le sport, c'est formidable. Allez voir la place du sport dans l'institution scolaire. Bon, euh, voilà, euh, je ne vous parle pas de l'enseignement artistique, de tout ça, bon voilà. Donc ça, ce n'est pas vrai. Et dans le système hospitalier, qui a été longtemps une référence, c'est vrai, et qui était un exemple dans le monde, nous sommes en train de rentrer dans une crise qui fait que bientôt, bah, nous ne serons plus la référence.
1: On va parler euh, de l'éducation de Papendiaï, plus précisément, euh, dans, dans un instant. Alors, Mais avant, on va oui. s'intéresser à, à un autre secteur hein, qui, qui craque, celui de l'artisanat, les boulangers, les bouchers doivent faire face à une explosion des tarifs de l'énergie ces derniers temps. Là encore, on entend beaucoup de témoignages, notamment sur notre antenne. Bruno Le Maire s'est adressé aux fournisseurs français indépendants d'électricité en fin d'après-midi pour leur demander justement de revoir les contrats. Il a mis la pression sur ces fournisseurs. On va écouter Bruno Le Maire. Les fournisseurs d'énergie ont accepté de garantir à toutes les très petites entreprises de France qu'elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne, leur électricité sur l'année 2023. Elles ont donc répondu très clairement à la demande ferme qui avait été formulée par le président de la République hier soir, faire en sorte qu'aucune très petite entreprise, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires n'est à payer plus de 280 euros le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023. L'exécutif qui a donc mis la pression sur les fournisseurs d'électricité, les très petites entreprises payant donc 280 euros le le mégawatt peut-être quelques chiffres pour recontextualiser le marché français de gros. Les contrats de fourniture d'électricité pour livraison dans un an se négociaient. Alors c'était vendredi, autour de 225 euros par mégawatt -heure. Entre juin et décembre 2022, ils ont dépassé sans discontinuer les 400 euros mégawatt-heure avec une pointe au-delà des 1100 euros mégawatt-heure à la fin du mois d'août. L'État a eu raison finalement de faire pression sur ses
3: fournisseurs. C'est une bonne chose, Julien viendrai. Déjà, on a mis du temps à se rendre compte mmh. de cette situation. excusez Moi, euh, j'ai passé euh, fait plusieurs débats euh, entre Noël et jour de l'an chez vous. Et on avait des témoignages qui étaient ahurissants. Ouais avec des, des commerçants qui nous expliquaient qu'ils savaient, je crois qu'on était passé de, 300, de 30 euros, 80, je ne sais plus quoi, des, des sommes folles. C'est fois 8, hein, euh, fois 8, bon, fois 8 parfois, Donc oui. ils ont, voilà, alors, euh, maintenant, j'ai lu dans la presse, mais je ne sais pas si c'est vrai, que tout d'un coup, le président de la République avait interpellé ses ministres en leur disant oui. « Mais arrêtez d'annoncer des aides, personne oui. n'y comprend rien, j'ai essayé moi-même » d'aller voir sur les plateformes euh, comment fonctionnaient ces aides. Et je m'y suis perdu, j'ai laissé tomber. Voilà. C'est pour ça que je me, je me méfie, même quand elles sont faites en, en col roulé parce qu'on a baissé euh, le chauffage. Euh, je me méfie de la réalité des choses. Ce que je sais, c'est que maintenant, il y a urgence. Voilà. Il
1: y a urgence. L'État a eu raison de faire pression sur les fournisseurs. Euh, oui,
3: j'ai pris un engagement mm -hmm. au
2: début de la crise que je tiendrai fermement.
3: Ah, ça, c'est important.
2: Ah ben bah oui, mais ouais, ouais. il se trouve que je tiens à je tiens promesse Je n'accepte pas. Je n'accepte pas les leçons de ce gouvernement mmh. depuis qu'il a détruit sciemment le seul fleuron industriel qui était producteur d'électricité hein, et que nous avions. C'était le seul domaine mmh. qui nous restait dans ce désastre industriel, programmé lui aussi, mais certainement pas par ce gouvernement, qui est le nôtre. J'ai oublié ça dans, 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 le, dans le paysage sinistré que je, que je vous décris. On ne fabrique plus rien, même pas, des, même pas du doliprane. Bien. La seule chose qu'on fabriquait le mieux au monde, le mieux au monde, et donc le moins cher, c'était l'industrie nucléaire. Pour des raisons invraisemblables, qui, qui sont de l'ordre psychologique, de, 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 de suicidaire, de l'adhésion à une idéologie. Mm -hmm. Celle qui est le, la première ministre d'aujourd'hui, c'est celle qui a annoncé avec emphase une jouissance particulière pour le plus grand orgasme de l'écologie, de, des écologistes, enfin des pseudo-écologistes, qu'on allait fermer Fessenheim, mais pas seulement pour fermer Fessenheim, dans un cadre élaboré pour détruire progressivement ce nucléaire. Comment voulez-vous qu'ensuite j'entends des gens. Prendre prendre la pause, prendre de grands airs pour tenser sévèrement les, les producteurs d'électricité et leur inciter à, à baisser le prix pour les pauvres petits boulangers. J'accepte pas ça. Je ne pardonnerai jamais cette destruction programmée de la plus grande, la meilleure industrie qu'on avait au monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Je non c'est la seule
3: voilà. leçon à retenir non, cet abandon de, du nucléaire. C'est pas la fermeture de Fessenheim qui, qui explique la crise actuelle. Donc il y a un débat sur il fallait euh, renforcer, euh, etc. Que, que EDF, considérant que les un certain nombre de centrales allaient fermer, n'a pas mis oui. en place pour les, oui. les programmes de rénovation oui. et donc il est en retard. Mais le Floc, Monsieur le Floc Prigent a expliqué qu'on aurait pu très bien rattraper ça en quelques semaines. Bon, il l'a dé, démontré ici à cette antenne. Euh, voilà, donc on peut pas tout remettre. Non renvoyer à de l'idéologie. Il y a une question simple. Le président de la République a expliqué dans ses voeux, dans une phrase un peu sibylline, mais il l'a quand même expliqué, qu'on allait enfin remettre en cause ce calcul aberrant aujourd'hui du prix de l'électricité par rapport au gaz. D'autres pays l'ont fait. Mais nous, nous ne l'avons toujours pas fait. Donc vous avez une explication de cette flambée des prix. On va y revenir justement. Par Courtoisie,
2: j'avais oublié, sans doute inconsciemment, de dire que le principal responsable de cela s'appelait Monsieur François Hollande. Monsieur Macron et Madame Borne ne faisons, ne faisons finalement que mmh. poursuivre cette politique non, erratique. Il n'en demeure pas moins. vous avez
3: échappé il... que Monsieur Hollande avait oui. dit qu'on allait faire ouais. un mix énergétique. Ouais, ouais, ouais. il n'avait pas dit qu'on fermait l'industrie, l'industrie nucléaire. Ce qui a
2: été, ce qui a Vous été... n'échapperait pas votre destin. Oh, je ne pas à mon le, destin. Oh. Il se trouve, bon, on il un moment que, que, que le patron, le patron d'EDF, Bernard Luc, a expliqué, a expliqué très bien pour quelles raisons L'industrie nucléaire s'est délitée puisque, compte tenu de cette politique-là, mmh. il n'avait plus les, les, les ressources nécessaires pour assurer effectivement. L'entretien et la poursuite de ce qui
3: nous manque cruellement maintenant. Non, c'est pas Donc, ça qu'il a expliqué. Ah bon. Ils ont expliqué là-dessus, qu'avec qu le Covid, ils ont pris du retard sur l'entretien mmh. et qu'ils se sont pas dépêchés d'entretenir les centrales parce qu'ils avaient le sentiment qu'on allait enfermer un certain nombre. Il a pas dit bon, que ça. On peut retrouver il les propos, pas dit que ça. Voir. Non, bon, ouais. Mais euh, si vous voulez remonter, et on ne va pas remonter jusqu'à Mathusalem, la vraie erreur, c'est la privatisation d'EDF. C'était ça déjà la première je erreur. Cette privatisation de qui a introduit la, le, oui. la concurrence sur le prix de l'électricité n'importe mm -hmm. comment, qui a fragilisé l'EDF, oui. qui a été obligé d'augmenter ses prix parce qu'elle n'était pas protégée par la puissance publique, oui, oui. Bah, elle est là. Et, Et maintenant oublié. vous avez remarqué on va renationaliser EDF, parce qu'on s'est rendu compte de l'imbécilité Et on peut
2: parler aussi des prix européens. Et on peut parler aussi de la tarification européenne. Alors justement, c'est une
1: petite musique, messieurs, qui monte du côté des oppositions de droite comme de gauche pour protéger les factures des Français face à la crise énergétique. Il faudrait sortir du marché européen de l'électricité. C'est ce qu'on entend de la part de certains responsables qui prennent l'exemple de
3: l'Espagne ou le
1: Portugal. Est-ce que c'est aussi sale du problème, selon vous à ce stade-là, oui,
3: parce que on n'arrivera pas. On est, on est sous une tutelle européenne qui fait que d'ailleurs la vérité, c'est que les gouvernements se servent de la tutelle européenne pour masquer la, la, la hausse des prix. ce c'est pas notre. Mmh. Non, il faut casser cette logique telle qu'elle s'est construite, qui était une logique de libéralisme, parce que c'était la, la logique à l'époque de la libre concurrence sur le marché de l'énergie, faire entrer des nouveaux acteurs, faire baisser les prix. Rappelez-vous tout ce qu'on nous a raconté comme Fades. Vous allez, je vous invite à relire les bulletins officiels, les journaux officiels. De la, de, à l'Assemblée nationale, au moment où on a privatisé EDF, je peux vous dire que les ministres nous ont raconté des fadaises à l'époque. Contre ceux et quelques opposants qui s'opposaient à cette privatisation, mmh. voilà. Et on nous expliquait qu'au contraire, la privatisation allait introduire la concurrence, que la concurrence, allait, le consommateur allait, le, allait être le gagnant par cette concurrence effrénée. C'est l'inverse. Et donc oui, c'est ce dogme libéral qui a présidé à la mise en place de ce marché ouvert d'électricité en Europe qu'il faut remettre en cause. L'honnêteté
2: intellectuelle me commande de vous rappeler que Marine Le Pen l'avait dit pendant la campagne, et que les ouais. ceux, ceux qui savent beaucoup mieux qu'elle et moi euh, les règles de l'économie euh, levaient les yeux en l'air. La réalité, elle est là. Euh, sur ce point-là, on ne peut pas lui donner tort.
1: On va euh, clore justement ce sujet de l'énergie. Elle a rejoint ceux qui s'étaient euh, opposés à la privatisation, alors mmh. Il nous reste un peu plus, un peu plus de dix minutes, on va rester sur ce sujet. Mais oui. c est, c est, Bruno Le Maire, lui, annonce pas de, pas de mur de faillite, hein, pour reprendre ces termes chez les, chez les artisans. Ils vont tenir, hein, c'est ce qu'il a dit. Là,
3: il annonce mais comme la ministre une, une l'a mesure. Il, il a dit dans ce dialogue qui restera, d'après moi, une référence télévisée. Lorsqu'un commerçant lui explique tout, il dit Mais ça va pas fermer, ça va pas fermer. Vous avez Alors vu voilà, c'est ce,
1: ce paradoxe. On entend oui. des témoignages inverses, et puis d'un côté, le, le, le politique qui dit Non, vous inquiétez pas, ça, ça va pas fermer. On est un,
2: un petit peu perdu, Gilles-William. Vous savez, ce qui, est, ce qui se perd, c'est, je, je le dis sans malice, ce qui se perd dans ce cadre-là notamment, mmh. c'est la crédibilité de la parole politique. Oui. La réalité, elle est là, c'est que, euh, alors, quand on entend maintenant ceux qui sont au pouvoir depuis déjà pas mal de temps promettre, pérorer euh, sur tous les tons... On n'y croit plus. La, la réalité, on n'y croit plus. Mais de manière encore plus profonde et peut-être de manière encore plus inquiétante, de manière générale, c'est peut-être aussi, alors dans le portrait que je faisais au début de cette émission, le nivellement, parmi oui. tout ce qui ne va pas, c'est le niveau aussi du personnel politique. Il y a un nivellement du personnel politique qui peut s'expliquer... Par euh, un règle, une, la règle générale, moi je pense qu'il y, y a un élément général. Des élites, je parle des élites. Les élites les... préfèrent
1: aller dans le privé on Non, 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 le non selfie, les, les élites ou... baissent
2: ouais. quand, 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 quand le peuple a tendance à remonter. Donc l'autorité, oui. vous comprenez. Mm. Mais à l'intérieur de cela, pour des tas de raisons. Euh, que que d'ailleurs, Mme Bachelot explique assez, assez finement dans son, dans son dernier livre. Euh, Aujourd'hui, euh, faire de la politique, je parle sous le contrôle, euh, enfin je parle sous le contrôle, et, Dieu merci, il n'en sait rien mais, mais il, a, il a quand même il en a entendu causer euh, euh, faire de la politique aujourd'hui
3: c'est plus d'emmerdement que de satisfaction plus d'emmerdement que de satisfaction pour, pour conclure Julien Dray c'est à dire qu'il y, y, y a une réforme qui a été une... là encore une fois c'est quand on fait des réformes par dogmatisme et pour faire plaisir à telle ou telle force politique qu'on n'a pas réfléchi c'est clair que l'expérience montre que l'abandon la du, du cumul des mandats c'est à dire le fait de mettre en place le mandat unique à l'Assemblée Nationale a affaibli ce personnel qui était euh, euh, des, des députés, mais qui était en prise avec une réalité, parce que c'était des maires. Alors, on pouvait nuancer les choses ceux qui cumulaient, et là, là. mais là on est passé d'un extrême à un autre et vous avez des députés qui sont suspendus dans le vide. Donc on leur dit allez à l'Assemblée nationale, mais en même temps ils sont enfermés dans le bocal de l'Assemblée nationale. Donc ce contact ouais. qui y avait, etc. ne marche plus. La sélection qui s'opérait aussi par ce biais-là ne marche plus. C'est plus les appareils politiques qui sélectionnent, puisque mmh. ce n'est pas le travail que vous avez fait dans votre circonscription que vous faites, que vous avez, qui fait que vous allez devenir député, c'est l'appareil politique, qui, vous rappelez vous rappelez-vous, comment ça se passe. C'est le président de la République lui-même qui faisait les listes. Bon, voilà. Euh, maintenant, si vous me permettez... Un dernier mot, de parce qu'on
1: va, va faire une pause. La, la,
3: la vérité, c'est que ce gouvernement a raison d'avoir peur. Parce que je pense que... Et, et, on, alors, j'entends les Gilets jaunes. Moi, je ne crois pas qu'il va y avoir un remix mmh. des Gilets jaunes. Un, on une saison 2 des Gilets jaunes. Par contre, je pense qu'il y a une colère très profonde et le rendez-vous fixé par tous les artisans, les commerçants, les responsables de PME-PMI le 23 a de quoi inquiéter le gouvernement. En tout cas, le président de la République de
1: sortie aujourd'hui face à la crise de l'hôpital, Bruno Le Maire également de sortie face à la crise de l'énergie. On l'a entendu. Pape Ndiaye également s'est exprimé cette semaine dans un contexte notamment d'atteinte à la laïcité. On va en parler dans un instant. Restez sur CNews, ça se dispute. On revient tout de suite. De retour sur le plateau de Saz Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey, Gilles, William Golnadel. Dans un instant, on va revenir sur la sortie de Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale qui s'exprimait alors que les atteintes à la laïcité sont en hausse. En tout cas, elles l'étaient en septembre dernier. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Mickaël Dos Santos.
0: 2022 a été l'année la plus chaude de l'histoire en France métropolitaine. 14,5 degrés de température moyenne annuelle. Météo France y voit un symptôme du changement climatique. Le précédent record avait été battu en 2020. Après Matignon et Bercy, un troisième ministère aspergé de peinture, celui de la transition écologique. Trois militants du mouvement dernière rénovation ont voulu dénoncer une nouvelle fois l'inaction du gouvernement en matière d'écologie. L'infraction pour dégradation de biens publics s'élève à 50 prisons et 60 15 000 euros d'amende. Et puis plusieurs parties civiles font appel suite au non-lieu concernant la chlordécone. Aucun lien de causalité entre le pesticide et les atteintes à la santé n'a été relevé par la justice. Ce pesticide utilisé dans les bananeraies et qui a contaminé 90% des adultes en Guadeloupe et en Martinique serait à l'origine de nombreux cancers de la prostate.
1: Merci, Michael Dos Santos, pour ce point sur l'actualité. On en parlait les ministres de sortie, hein, cette semaine, pour répondre aux multiples crises. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, s'est lui aussi euh, exprimé dans un contexte d'atteinte à la laïcité. Je vous rappelle quelques chiffres. 720 en octobre, soulignons une baisse en novembre, hein, 353 liées à des tenues vestimentaires pour la plupart des atteintes euh, à la laïcité, de Labaya à l'école, ces vêtements traditionnels. Hein, euh, euh, on en a parlé régulièrement. La réponse de Papendiaï, on le voyait à l'antenne, pour lui, c'est juridiquement impossible d'interdire ces abahias à l'école. Je ne vais quand même pas regarder des photographies pour mesurer la taille d'une robe ou la forme d'un col. Gilles-William-Golnadel, c'est juridiquement impossible, comme le dit Papendiaï
2: Non, non, c'est pas impossible du tout. Hum. Non, euh, Camille, c'est une, une abahia, ça existe. Enfin, oui, oui, quelque chose. Moi, j'ai eu un, un grand débat... Euh, Difficile au début de, de l'intronisation de Monsieur de Monsieur ouais. à la place de, de, de Jean-Michel Blanquer. Jean Blanquer. que j'appréciais beaucoup. Mmh. Euh, il me semble que Julien a un peu évolué, mais moi je, moi je lui pardonne pas. Je lui pardonne pas cette déclaration invraisemblable et que je pense comme une notariste de, me, de nous expliquer que quelqu'un quand il agresse violemment un blanc n'est pas raciste, parce que le blanc appartient au peuple dominant, c'est pas possible. Mmh. Quand il part aux états unis et qu'il explique qu'en France on n'a rien compris au, au problème de race et au problème de racisme, je n'accepte pas ça. Donc je il ne m'étonne pas du tout. Pas du tout dans ce cadre-là, je le dis pas, dans le cadre idéologique que je considère comme communautariste mmh. qui est le sien, le contraire m'étonnerait. Donc il botte en touche, il explique Contre la réalité, alors je peux dire la réalité la plus, la plus palpable, la plus tangible, enfin je veux dire qu'on sait ce que c'est qu'une abaya, il explique que non, il va pas. Alors qu'il aurait pu dire, il aurait parfaitement pu dire, oui, ces costumes sont interdits à l'école, sans même, sans même peut-être faire référence. Je, je, moi je serais plutôt pour le retour du coup à, 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 à l'uniforme. Mais sans même faire référence à l'uniforme, il pourrait dire que tel ou tel costume est proscrit à l'école. Ça ne lui coûtait pas cher. Mais même ça, c'est encore onéreux pour lui. Que... Comment
3: vous le comprenez, Julien cette prise de position oh. de D'abord, la, la baïa, ce n'est pas un vêtement religieux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a nulle part dans le Coran une soie qui dit qu'il faut porter la baïa. Un vêtement qui est porté dans les pays musulmans. Voilà. Voilà. D'accord, mais qui qu est, voilà. ah, est, est pas dans tous les pays musulmans, pas ouais. n'importe qui, hum. et c'est un symbole plutôt marqué par l'islamisme radical que par euh, la, la religion musulmane. Je vous signale que pendant des, des décennies. Dans tous les pays, comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on portait pas d'abaya C'est mmh. pas vrai. Les enfants ne mmh. portaient pas d'abaïa après l'indépendance. Hein, je parle. Voilà. Bon, euh, donc euh, c'est pas euh, ceux qui nous disent que c'est vêtement. Voilà, c'est pas vrai du point de vue du, de, des choses. Euh, deuxièmement, ça se voit assez vite ce que c'est qu'une abaya. Il n'y a pas besoin d'aller mesurer ou de regarder des choses. Là, c'est pas vrai. On voit et parce que celui qui la porte, il la porte de manière ostensible pour marquer ouais. euh, cela. Voilà. Déjà. Deuxièmement. Troisièmement, c'est ça qui est très intéressant. Je vous invite, on va peut-être retrouver dans les archives, à retrouver les arguments qui présidaient lorsque a eu lieu le débat sur le voile. Hum. Voilà. Et ceux qui ne voulaient pas interdire le port du voile euh, euh, à l'école, je me rappelle cette expression « fichu, fichu hum. », voilà, qui avait été employée en disant « mais c'est très compliqué », etc. Et tout. Finalement, il a fallu plusieurs années de bataille politique, mais on y est arrivé. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, et je finis là-dessus, s'il se mène en ce moment l'offensive sur la baïa, c'est parce que quand même l'école a tenu face au foulard islamique. Et donc, j'essaye évidemment, à nouveau de nous faire reculer. Mais, on se euh, souvient avec Lionel Jospin euh, à, à créer euh,
1: cette affaire. Est-ce que Papenga, il marche dans les pas de Lionel Jospin On se souvient des euh, conséquences
3: à, à la décharge de Lionel Jospin, à l'époque, on manquait l'expérience. Là, le... on a... Oh, non, mais, mais, monsieur, monsieur Jospin, que
2: par ailleurs, j'apprécie pour des tas de choses, expliquait que il y avait, euh, quand l'antisémitisme islamique est arrivé, que c'était ouais. pas de l'antisémitisme. Il, il t... il, il... Sur ce plan-là, il n'était pas très clairvoyant, monsieur, euh, monsieur Jospin. Euh, ceci posé, ça n'aide pas les professeurs. Hein. Moi, je défends une professeure à Montpellier qui justement a demandé, a demandé à demander à une élève de, de justement de revenir à un accoutrement plus plus plus, plus digne. Et je ne suis pas, de, je suis pas de, sur le plan religieux. Mmh. Je, je, vous voyez, je suis même pas sur le plan religieux, religieux islamique ou pas islamique. Je suis simplement qu'il y, y, y a des tenues qui sont dignes Fort, ou digne. correctes
1: exigées à l'école, Ex comme exactement. on peut le lire dans sur le ce règlement.
2: -là. Je peux vous dire qu'elle a été menacée de mort. Ça n'aide pas, ça. Ouais. Ça n'aide pas. C'est pire, même. Est, vous comprenez Sur ce plan-là, moi, j'avoue que je n'ai pas, pas eu la clairvoyance de Julien André À l'époque, sur le voile, je me disais, l'attrait du défendu, etc. Euh, Est-ce qu'on ne va pas ennuyer on ne va pas davantage penser, j'avais tort, je pense que maintenant il faut être beaucoup plus ferme et, et, et ça ne va pas dans le sens de M. Monsieur, de monsieur Pabendiaï.
1: Et des chefs d'établissement, Julien Drey finalement, qui sont les seuls décisionnaires et un peu livrés à
3: eux-mêmes. Bah, euh... C'est exactement, euh, vous avez devancé ce que je vais dire, c'est quand vous entendez le corps enseignant qui dit on n'est pas soutenu, on euh, n'a on on pas derrière nous ce qu'on espère, c'est-à-dire l'administration qui nous aide, qui nous soutient, qui euh, nous dit « vous avez raison », qui euh, euh, envoie même ce qu'il faut des fois des inspecteurs d'académie pour expliquer, etc., bah, là, c'est un, un lâchage en règle, mmh. parce que le professeur, demain, qui va vouloir dans sa classe être confronté, euh, interdire le port de la baya parce qu'il a compris ce qui est en train de se passer, eh ben, il va maintenant se dire « non, je ne peux pas », et donc il va reculer. Et ceux qui vont porter la bailleur vont lui dire « Tu vois, on a gagné la bataille. » Donc maintenant, on va commencer à discuter du contenu de tes cours. Parce qu'il y a des trucs qui ne nous plaisent pas. Ouais. Voilà. Et puis au sport, nous, on n'ira pas comme ça. voilà C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'étais généreux pour, euh, au début, en 1990, quand l'affaire Cray a commencé, c'était trois foulards. J'étais généreux, un peu naïf, je le reconnais. Et j'ai vite compris. J'ai mis plusieurs semaines, mais après, j'ai compris qu'on avait en face une offensive politique en règle. Et là, c'est une deuxième offensive politique euh, qui, qui, qui est Très ennuyeuse, parce qu'à partir du moment où l'administration de l'éducation nationale ne se rend pas compte du bras de fer qui est engagé, elle va laisser tout seul les enseignants. Et les enseignants, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont baisser la tête, les pauvres, ou ils vont quitter l'éducation nationale. Et on aura l'occasion d'en débattre,
1: bien évidemment, autour de, de ce
3: plateau. Je vous propose
1: d'avancer et de parler maintenant de l'épineuse question des places de prison. qui est de retour dans les débats, le garde des Sceaux, Eric dupont marité a dévoilé, c'était jeudi, un plan d'action comportant une soixantaine de mesures pour réduire la lenteur la complexité, de la, de, la complexité de, la, de la justice française, on va en parler, Gilles William, dans un instant. Les nouveaux moyens permettront, je cite, de revaloriser les agents du ministère, de poursuivre et finaliser le plan de 150 000 places de prison. Il a donc renouvelé la promesse du premier quinquennat hein, d'Emmanuel Macron de construire 15 000 places de prison. L'État, d'ailleurs, qui restait droit dans ses bottes pour la construction de la nouvelle prison du Val-d'Oise. C'est dans la commune de Berne-sur-Oise. Et pourtant, ni les habitants, ni le maire Olivier Anty n'en voulaient, cette prison. Écoutez le, le maire.
0: On n'est pas contre les prisons, on est contre l'installation d'une prison et des conséquences que ça peut amener sur notre territoire. C'est un bouleversement. Nous, on, on, va, on, va, on va devoir accueillir une population supérieure d'environ de, de, entre 600 et 800 personnes, on imagine, puisqu'il y a toujours une surpopulation carcérale. Et encore, on n'est pas capable de la mesurer réellement. Mais... C'est un bouleversement. Nous, tout est, tout est modifié puisque la population de cette prison est inclue dans notre population. 23 500 habitants, c'est beaucoup plus confortable pour la gestion d'une commune. Plus de 3 500, on a, on a un système qui, qui se développe et on a des obligations liées à cette population.
1: Gilles William Goldnadel, on n'est pas contre la prison, mais on est contre une prison dans notre commune. On l'entend souvent, ça, notamment euh, euh, chez les, les, les maires ruraux. Euh, du coup, quelle est votre oui. réflexion C'est à l'état d'imposer, de rester droit dans ses mais bottes
2: les... ouais. De manière encore plus, plus large. Il hein. euh, y a un discours, hein. y a un discours euh, qui est, est d'ailleurs tenu de temps à autre par l'actuelle garde des Sceaux, ou par, euh, en général par, par la gauche, qui dit que, regardez, il euh, y a une surpopulation carcérale en France, c'est la preuve, d'une certaine manière, qu'il n'y a pas de laxisme. C'est la plus grosse des sottises. Mm. C'est une vraie sottise. Il y a une surpopulation carcérale, parce que la France, dans les pays euh, développés, est l'un de ceux qui, alors même qu'ils sont assez laxistes, je ne dis pas que c'est les plus laxistes, mais assez laxistes, en matière de peine de prison, la plus grande surpopulation carcérale parce qu'on manque de prison. Et là encore, je vous fais la même remarque que mmh. tout à l'heure. Comment voulez-vous, un seul instant, que je croie quelqu'un qui a menti ouais. C'est tout. Dans son programme électoral, Macron, numéro 1, on devait construire des, peines de, des places de prison. Arrivé, arrivé. on a nommé Madame Belloubet... Qui, a, qui était contre l'incarcération dans le bel esprit plein de générosité de Mme Taubira. Tout le reste n'est que bruit, tout le reste n'est que bavardage, tout le reste n'est que promesses inconsidérées. À partir de là, évidemment qu'on est en retard, on est tellement en retard, je vais vous faire une vraiment une confidence, c'est que vous avez des juges qui ne sont pas laxistes, mais qui évidemment répugnent, sauf si c'est des, des très grands criminels. Mm. Mais sinon, il répugne à envoyer en prison quelqu'un qui, qui le mérite parce qu'il ne veut pas que ça s'entasse, il ne veut pas aggraver la situation et qu'il sait bien que dans ce cadre-là, à la prison, ça ne sera certainement pas une rédemption. Donc, donc euh, où que, vous, où que mm. je tourne le regard, je, 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 suis, je suis très en colère, mais, mais ma, ma colère, pardon de vous le dire, c'est sur la politique judiciaire générale la, la non-construction des prisons, c'est une partie d'irresponsabilité d'un tout. Alors maintenant le pauvre maire, évidemment, euh, j'imagine que le maire de Fleury-Mérogis, ouais. quand on lui a annoncé qu'on allait construire une prison euh, euh, à Fleury-Mérogis, ça n'a peut-être pas été un abîme de béatitude pour lui, mais il faut bien la mettre quelque part. Donc, oui, non, je, franchement, je ne veux pas être désagréable, mais les états d'âme des maires en particulier par rapport à ce problème mm. d'intérêt général m'intéressent assez médiocrement.
3: 15 000 places de prison. Ah, il, de se que, il se trouve que j'ai été le député pendant 25 ouais. ans voilà. du territoire où se trouve la prison de fleury cest C'est-à-dire si... ouais. que c'était même, c'est plus qu'une prison, puisqu'il y avait la maison d'arrêt des femmes, il y avait le centre oui. des jeunes détenus, il y avait Et même, même l'école. Oui, nationale Tout était là de l'administration pénale. Ouais. On a, après, euh, voilà. Ce c'était pas un drame, hein, pour la commune de Fleury-Mérogis, loin de là, hein. mmh. Et le maire communiste de l'époque, il a accueilli la construction de la prison de Fleury-Mérogis, l'ouverture a été Ça faite ramène en, des mars, familles aussi en mars des... 68, ouais. d'ailleurs, c'était prémonitoire. <rire> non, mais je veux ah, dire, la question qui se posait, c'est d'avoir fait une gigantesque prison, mmh. avec euh, 5000 détenus qui pouvaient, bon, donc c'est pas vrai que c'est que, il n'accueille pas les détenus, lui, hein le maire. Ouais, il y a, ça. Il y a les, famille, familles, des, les familles des agents de de la, des, des pénitentiaires. Des de l'administration mmh. pénitentiaire qui sont plutôt des gens euh, qui savent se tenir et mmh. qui euh, voilà, euh, sont respectables. Et, et bon Donc, il ne faut pas exagérer non plus. Euh, Ce n'est pas une calamité qui lui tombe dessus, d'autant qu'il va avoir des dotations budgétaires puisqu'on va ouvrir certainement des, moyens de, des, des lignes de transport supplémentaires des choses comme ça. Maintenant, et oui, il, faut, il faut, faut aussi quand même que chaque commune, que chacun à un moment donné comprenne qu'on euh, ne peut pas être pour les prisons et puis en même temps de dire ah ben non, pas chez moi, chez le voisin. Bien bon euh, Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de se dire que euh, la prison, elle ne remplit pas aujourd'hui la deuxième mission qui est la sienne. La première, c'est de mettre à l'écart. La deuxième, c'est de préparer la réinsertion, mmh. euh, c'est-à-dire la rédemption. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse on voit qu'on a un système carcéral où le taux de récidive est énorme, plus de 60%. Ça veut dire qu'il y a une faillite, c'est pas, pas le personnel qui est responsable, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens nécessaires en termes humains, et que c'est épuisant, et que c'est une tension maintenant. Quand on est gardien de prison, c'est une tension permanente. Vous savez, quand vous allez visiter une prison, souvent, le gardien, il commence par... Quand il ouvre ton, il met le doigt comme ça, sur ton. Et quand on ne sait pas... Au début, on se pose la question, oui, dit, vous savez pourquoi je mets le doigt oui. Parce que j'ai peur de me prendre un pic oui. Voilà, voilà, la tension dans laquelle on est. Voilà la réalité. Euh, bon, et puis quand vous mettez trois, quatre personnes, mettez les matelas par terre maintenant à nouveau dans prison. Donc c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Voilà. Donc il faut, il y a effectivement des places à, à mettre en place. Et là aussi, il y a une erreur qui a été commise. On a privatisé toute une série de constructions de, de prisons. Je peux vous dire que c'est pas une grande réussite. Hein. De manière plus, plus générale, votre ancien confrère Éric Dupont moretti a donc dévoilé
1: un plan d'action, une soixantaine de mesures pour réduire la lenteur, la complexité de la, la justice française. L'intention est bonne.
2: Écoutez, euh, moi je... C'est un... Il y a une gêne de confrère là. Oui, oui, c'est très... <rire> c'est ouais, très, très, très euh, Comment ça oui. C'est une gêne de confrère et même d'amis. C'est que hum. moi je lui avais conseillé de ne pas y aller. Il y a même un, un document extraordinaire sur une chaîne concurrente où, quelques mois avant, on lui demandait, demandait « Est-ce que vous seriez ministre de la Justice ?» Il s'est mis à exploser de rire en disant que ce n'était pas son métier, qu'il serait mauvais. Je le lui ai rappelé, d'ailleurs. Bon, euh, et puis, c'est quelqu'un, c'est un avocat d'assises formidable. Et après, mm -hmm. pour moi, C'est un garde des Sceaux, d'une certaine manière, pitoyable » pitoyable parce que d'abord lui est complètement été au départ dans l'idéologie contre l'enfermement. C'est la fout mal quand vous êtes de, de, de garde des Sceaux en cette, période, en cette période terrible où il est maintenant obligé de nous vendre une politique beaucoup, beaucoup plus ferme. Est pas, c est, c est, pardon, il est, il est complètement à contre-emploi. La première chose qu'il a faite, c'est d'aller visiter les tollards. C'est beaucoup plus dans sa logique, dans sa sensibilité, dans tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas, pas le garde des seaux. Il nous faut... Mais moi, je... en élargissant, parce que ça c'est un... un détail d'ordre psychologique, pardon de vous le dire, moi je, je, je le disais hier euh, à votre antenne, moi j'ai vu crever, la... je l'ai vu mourir la, la justice française. Mmh. Mais alors c'est pas, pas... Sur, sur 30 ans. Et notamment, je... parce que je pourrais vous en parler pendant deux heures, Dans, dans... j'ai vu comment, comment euh, les magistrats se sont transformés avec le temps. Moi, j'ai connu des magistrats qui appliquaient la loi. Et ils étaient obligés d'appliquer la loi parce qu'on était dans un système de notation à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus à l'ancienneté. La notation, c'est rien. Où le juge qui n'appliquait pas la loi et donc par conséquent qui était infirmé par la Cour d'appel ou le juge d'appel qui était infirmé par la Cour de cassation, mmh. il était mal noté. Donc, il ne montait pas. Donc, ses émoluments s'en ressentaient. Aujourd'hui, il s'en moque, ouais. le magistrat s'en moque, il n'est il pas obligé d'appliquer la règle de loi, puisque de toute manière, on, les statistiques, on, on s'en fout. Il applique, souvent, je ne dis pas toujours, je ne veux pas caricaturer ma propre pensée, mais il applique aussi le sentiment de l'équité, son propre sentiment de l'équité. Ajoutez à ça, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, une certaine idéologie, et vous avez une des explications qui font que j'ai voulu mourir la justice française, en plus, évidemment, avec... L'engorgement, ah oui. alors là, les, les magistrats sont pour rien, l'engorgement du système judiciaire, notamment parce que tout le monde fait la guerre à tout le monde, les maris aux femmes, mm -hmm. les associés aux associés, les employés. Enfin, je veux dire, il y a une hyper une hyper judiciarisation encouragée par l'État qui crée des délits supplémentaires. On a créé, pardon d'être un peu long, mais, mais on allez. a créé ce gouvernement, enfin, l'ancien gouvernement de M. Macron a créé le délit d'harcèlement dans le transport, pauvre justice qui n'est pas capable aujourd'hui de juger les violeurs euh, en, en temps normal. Comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir avec ça alors donc, bon, ouais, je veux bien les mesurettes, mais c'est pas ça qui va changer les, le problème. Je vous le dis. Il je... nous reste tout juste un peu plus de
1: minutes. Ça passe trop vite. Je voulais juste, euh, avant de nous quitter, vous montrer cette image. Après Matignon et Bercy, les militants écologistes de dernière rénovation ont aspergé la façade du ministère de la Transition écologique. Euh, C'était cet après-midi. Derrière ces murs se cache ce qui nous condamne. Hein. C'est ce qu'a scandé, euh, clamé un hein, des militants euh, écologistes. Euh, Grégory, Louis euh, Doucet, le maire de Lyon. Eh bien, euh, il parle euh, d'actions réjouissantes. Hein. Il les trouve, cette désobéissance civile. Euh, il parle d'une jeunesse qui nous interpelle. On le rappelle tout de même, Grégory Doucet, officier de police judiciaire, premier magistrat de sa commune. Qu'est-ce que euh, cela révèle du personnage, finalement,
3: d'encourager ces dégradations Julien Drey, Gilles William goldnavel Moi, j'appartiens à une famille politique historique qui préférait l'action collective à l'action individuelle mmh. et qui pensait que les actions terroristes n'étaient pas ceux qui faisaient progresser la conscience des gens. Ça veut pas dire de temps en temps, faut pas faire des actions spectaculaires, mais je suis pas convaincu que ce qui est en train de se passer là, euh, c'est-à-dire en asperge avec de la peinture, euh, parce qu'il va falloir payer derrière les dégâts, il voilà, va faire progresser le combat écologique. Au contraire, même, je pense que on a c'est un des problèmes majeurs qu'on a depuis maintenant un certain temps. Le réchauffement climatique c'est un vrai problème. La dégradation que ça produit sur la planète est un problème immense et un défi. Mais on a un mouvement écologique qui ne ne, ne porte pas ce combat-là. Qui ne On n'arrive au terme malheureusement de cette émission à mot, Ide... J. William,
2: le mot de la fin. Idéologie de l'extrême gauche qui s'autorise toutes les libertés, y compris la violation de la loi. Moi, si je, dé... je voulais désobéir. Euh, civilement, par exemple, pour protester contre la, le laxisme dans l'immigration, et que j'allais asperger le bureau de M. Doucet, je pense qu'il aurait une autre, euh, une autre vision des choses. Il ne trouverait pas ça extrêmement réjouissant. Gilles William Goldnadel, je viendrai.
1: Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Ça a été très agréable d'être à vos côtés à vous. Euh, ce, ce soir. Plaisir était était en un bataille. Bataille, le
3: du feu réussi. Merci
1: beaucoup. L'actualité continue sur CNews, bien évidemment. L'heure des pros 2, Julien Pasquet, tout de suite. Restez avec nous sur notre antenne. Excellente soirée.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.